0: Glück mit Bastian und Melanie.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu Pendlerglück. Wir sind zurück.
0: Wir und gut uns auch gelaunt. Schon...
1: Ja, sowas von gut gelaunt. <lacht> Sommer macht Gute Laune und schwitziges Bahnfahren. <lacht> Oder
0: endlich wieder Sommerwetter. Es war jetzt ja so irgendwie ein, zwei Wochen gar nicht so schön und äh, ich bin so glücklich, dass ich mal wieder schwitze.
1: Und ich, ich kann es gar nicht erwarten, bis endlich wieder eine Klimaanlage in einem Zug ausfällt. Ich vermisse es ein wenig. Es gehört einfach dazu. Weißt du, das ist wie die komische Tante, die an Weihnachten den Baum anzündet. Das will man halt auch beim Bahnfahren. <lacht>
0: Wir haben wieder zwei Wochen gar nicht geredet und äh, es hat sich ein bisschen was angesammelt. Melanie berichtet gleich über eine Bahnfahrt, äh, bei der sie schwarz gefahren ist und äh, über einen äh, wütenden ICE-Fahrer, behaupte ich jetzt einfach mal. Zumindest hat er plötzlich gehupt. Oh, und ja. äh, ich habe ich hab die verrückteste Mundschutzfrau der Welt gesehen und zwar heute beim Brötchen holen in Frankfurt. Und ähm, ich bin zum ersten Mal seit Corona geflogen. Oh, Also nicht Zug gefahren, sondern geflogen. Und das war echt ein Erlebnis. Erzähle ich gleich.
1: Wir sind sehr gespannt. Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
0: Ich Ehrlich gesagt, diese Portemonnaie-Geschichte interessiert mich sehr. Du bist schwarz gefahren.
1: Äh, naja, äh, nee, ich bin erlaubt schwarz gefahren, um einfach die Pointe schon mal zu, vorwegzunehmen. Ähm, aber mir ist also absoluter Pendler-Albtraum. Ich bin auf einen Sonntag um 22 Uhr bei mir zu Hause aufgebrochen, um meinen IC zu bekommen. Und bin auch noch schön mit der S-Bahn dahingefahren. gefahren Und in der Sekunde... Wo ich in diesen IC einsteige, also wo ich so die erste Stufe nehme, denke ich so: Ah, verdammt, dein Portemonnaie. Und check meine Tasche und merke, mein Portemonnaie liegt zu Hause. Sprich, ich habe meine Bankkarte 100 nicht dabei. Also ich muss so: äh, äh, kein Geld, kein nichts, kein gar nichts.
0: Ja, kein Und Person ich fahre einfach auch, äh,
1: äh, kein, gar nichts und ich fahre einfach nicht schwarz ich mag das nicht es macht mich ich bin einfach ein gesetzestreuer bürger und deswegen ähm, das macht mir herzschlag dann habe ich erst gedacht ach na gut steigst du halt aus fährst du mit der s-bahn wieder zurück gehst spät schlafen stehst sehr früh auf weil du dann ein portemonnaie hast und bin dann aber so los und bin quasi einer schaffnerin in die arme gelaufen und hm. äh, habe gedacht ach komm versuch's halt und habe die angesprochen weil ich immer denke, mit Menschen drüber reden, was dein Problem ist, das hilft ja immer erstmal. Und habt dir also sehr nett gesagt: Hallo, ich bin Vielfahrerin, äh, mein Portemonnaie liegt zu Hause, eh schon doof. Und äh, Naja, Bank hat 100 liegt da auch drin. Und was ich total cool fand, die allererste Reaktion war: Steigen Sie halt erstmal ein.
0: <lacht> Zumal, also, mein erster Gedanke gerade war: Die Bahn hat doch bestimmt dafür ein Prozedere, oder? Da gibt es doch alles geregelt.
1: Bastian, es ist die Bahn. Selbstverständlich nicht. Uff. Oh. <lacht> Weil die Schaffnerin dann auch hinterherkam und sagte, naja, können Sie nicht mal gucken, haben Sie nicht irgendwas, äh, irgendwelche Abrechnungen oder oder oder? Und dann habe ich so, ja, naja, ich habe viele E-Mails mit der Bahn geschrieben, also auch mit dem Komfortservice. Ich hatte auch die die Nummer der Bahnkarte und dann sagt sie, nee, haben sie nicht die Abrechnung der Bahncard? Oder haben sie die nicht in die App geladen? Und ich muss gestehen, ich habe mich da nie mit beschäftigt, weil ich einfach den Internetauftritt der Bahn so unfassbar schrecklich finde, dass ich nie gedacht habe, yay, ich will mich mal eine halbe Stunde damit beschäftigen, wie meine Bahncard 100
0: in diese App zu laden geht. Stopp, stopp, die App ist doch super ich finde die App mittlerweile, ich habe lange die App ziemlich gehasst, aber ich finde die mittlerweile echt gut. Und ich habe ja eine Bahncard 50 zweiter Klasse und die ist einfach auf meinem Handy und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal die Bahncard, also die Plastikbahncard gebraucht habe, weil die ist einfach in meinem Handy und äh, entweder ich mache eh den Online-Check-In, der die beste Erfindung seit dem Rad ist, finde ich. Du bist und du nicht. weißt, ich, du Moment, du weißt, ich ich hasse die Bahn. Also du weißt, ich habe da ja. sehr, sehr zwiegespürt. Ne? Äh, aber diese die App, und der Online-Check-In hat wirklich dafür gesorgt, dass die Bahn und ich uns doch wieder ein bisschen angefreundet haben, nachdem ich ja irgendwann eine Trennungsmail an die Bahn geschrieben habe. Ja, die die, diese, Freundschaft, die
1: diese Freundschaft werde ich jetzt eiskalt zerstören. <lacht> Denn, weißt mhm. du was? Ich habe mhm. äh, ja viel Zeit gehabt, dann auf dem Weg nach Bremen, um rauszufinden, wie das geht, mit in die App laden. Die Bahncard 100 kannst du nicht in die App laden. Oh, okay. Es ist nicht möglich. Es ist einfach technisch nicht möglich. Es geht nicht. Die,
0: ist wahrscheinlich zu teuer, die passt einfach, weil die so teuer ist, passt die nicht in die in die App rein, weil dann könnte ich ja mir eine, eine Perücke aufziehen, dann sehe ich aus wie du, und wenn, ich, ja, wenn, ich, wenn ich einfach, na gut, die wissen ja nicht, wie groß du bist, also ich brauche einfach nur die Perücke und äh, dann könnten wir ja zeitgleich fahren, du mit der App und ich mit der Karte.
1: Ja, aber ganz verrückter Gedanke, sie könnten ja auch einfach das Foto, das auf der normalen Plastikbahnkarte ist, mit in die App hochladen, weil ich es ihnen ja eh digital geschickt habe, also... Mhm. Bitte, wir haben Tesla, hm. wir haben Facebook. Jeder weiß, was ich vorgestern eingekauft habe und mit wem ich gerade mich zusammen aufgehalten habe. Es soll nicht möglich sein, eine Bahncard in eine App zu laden.
0: Okay. Ja.
1: Ähm, naja, ähm, aber ich habe dann einfach, äh, nachdem ich mich sehr oft neu und rum und rechts und links über Bahn.de äh, gequält habe, habe ich tatsächlich ähm, das bezahlt -Häkchen, also den Auftrag für meine Bahncard 100 und das bezahlt -Häkchen gefunden. Okay. Ähm, ich meine, ich saß halt eh in dem Zug. Ich hätte der Frau natürlich auch einfach sagen können, mm, habe ich jetzt auch nicht, tut mir leid. Aber die war einfach so nett, dass ich wirklich eine Dreiviertelstunde gesucht habe. <lacht> ja, also die fühlt sich doch auch besser, wenn die weiß, hier ist eine nicht schwarz gefahren. So, das mhm. ist doch geben und nehmen. Und dann habe ich die gefunden und ähm, konnte ihr ja das dann zeigen. Dann war sie auch happy. Dann waren wir beide glücklich um 23.30 Uhr zwischen Rotenburg und Bremen, hatten wir einen Moment des Glücks für uns.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, ich musste ja nur auch zurück und auch... Ja, sehr ich wollte gerade fragen. <lacht> <lacht> ähm, also erstmal musste ich mir natürlich, es, es geht hier ja nicht nur ums reine Bahnfahren, es geht ja auch ums Pendlerleben und eins kann ich dir sagen, also ich hatte ja vier Tage, bis ich wieder bei meinem Portemonnaie war.
0: Mhm.
1: Ich habe äh, eine, eine Kollegin gefunden, die mich mit viel Geld ausgestattet hat, mit Bargeld. <lacht>
0: Und dann bist du abgetaucht.
1: Und, und, äh, äh, na, so viel, dafür dafür hat es sich gelohnt. Und vor allem, äh. ich habe es ihr direkt einfach per PayPal zurückgeschickt. Das ging mhm. ja. Dafür brauchte ich auch jetzt nicht irgendwas eingeben oder so. Das ist immer
0: äh, ein, auf ein, Handy. Menschlicher, ein menschlicher Bankautomat.
1: Ja, quasi. Aber wie du plötzlich dastehst und denkst, du bist nichts. Also mhm. du kannst auch nur noch bei den Lieferdiensten... Du kannst dir ja nicht mal mehr Essen kaufen. Also ich habe halt auch immer super wenig Bargeld dabei. Und, also, selbst Essen beschaffen geht halt nur noch über die Lieferdienste, die Online-Bezahlung annehmen. So, das machen ja auch nicht alle. Also, hm. liebe, liebe, liebe Lieferdienste, liebe Dienstleister, bitte, bitte, bitte richtet einfach ähm, Online-Bezahlmöglichkeiten ein, die übers Handy gehen für Menschen, die ihr Portemonnaie vergessen haben. Weil man, es ist echt nicht schön. Äh, kein Spaß. Und zurück äh, bin ich dann einfach eiskalt eingestiegen, weil ich ja zurück musste. Also wirklich. Hm. Uh, und bin nicht kontrolliert worden.
0: Okay. Glück, ja, aber Glück da kann man gehabt, bestimmt, kann man da nicht irgendwie ins Servicecenter von der Bahn gehen und da irgendwie. Ich meine, ich habe mal das irgendwann mitbekommen, da wurde ein, eine, ich weiß nicht, Fahrpreis-Nacherhebung, ich habe keine Ahnung, irgendwas, irgendein Formular gab's und das mit dem Formular musste man dann irgendwo hin und ja, genau, das Dokument äh, vorzeigen, irgendwie sowas. So
1: habe ich mir aber, das auch vorgestellt, weil ganz ehrlich, das muss doch öfter passieren, oder?
0: Ha, ich weiß es sogar. Oh. Weil zu meinen BahnCard 100 Zeiten ist mein Portemonnaie gestohlen worden. Ah. Ähm, und äh, übrigens, kurze Geschichte, ich äh, habe eine Kollegin äh, verspätet angerufen, die äh, lebt in Los Angeles oder ist, ist Amerikanerin, arbeitet in Los Angeles. Wir arbeiteten zusammen, hatten Uhrzeit vereinbart. Ich habe ihr eine WhatsApp geschrieben, sorry, wird eine Stunde später, bin noch auf dem Polizeirevier. Sie sagte, ja, äh, alles gut, kein 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 Ding, äh, kein Stress. Man ist ja sehr entspannt in Los Angeles. Und Also sie zumindest, die hat auch wirklich eine Villa in den Bergen übrigens. Ähm, und was ein falsches ist, ist, Licht ist sie, auf mein sie, Leben wirft. Ist
1: sie, ich weiß nicht, Ist sie verheiratet?
0: Sie ist verheiratet und vor ah. allem halt auch ziemlich, also alt. Du, es, es, also Wenn sie im eine Rentner Villa in den alt, Bergen
1: ja. hat, man, man macht ja schnell Kompromisse. Ne?
0: Ja, aber sie hat halt eine Villa in den Bergen und arbeitet dann auch mit Mitte 70 noch. Ne, das Wahrscheinlich oh. fällt das einher, aber vielleicht, sie arbeitet auch gerne. Vielleicht hängt ähm, das auch zusammen. Ja, über die kann man wirklich mal eine eigene Folge machen. Die sagte jedenfalls, als ich sagte, als, als wir dann äh, miteinander sprachen, habe ich gesagt: So, jetzt hier ist Horry, Verspätung, ich war auf dem Polizeirevier, mein Portemonnaie ist äh, im Ikea gestohlen worden. Woraufhin sie sagte, oh Gott, schon wieder. Und da habe ich gemeint, ja, was, warum, warum schon wieder? Mir ist noch nie das Portemonnaie gestohlen worden. Und dann sagte sie, echt, mir passiert das jedes Jahr. Und was? dann hat sie gesagt, wie, wie schaffst du das? Und sie war, naja, it's LA, you know. <lacht> also offenbar, vermutlich auch wenn man das Auto fährt, das sie fährt und so weiter, dann wird einem schon mal das Portemonnaie gestohlen in L.A. Ja. Es, waren, es war viel, viel Arbeit auf jeden Fall. Ich war auf einem äh. sehr unschönen Thüringer Polizeirevier und, und ah, es war alles nicht so nicht so geil.
1: Äh. Mit, einem, äh.
0: mit einem Polizisten, der keinen Bock auf mich hatte und ich hatte dann auch nach kurzer Zeit keinen Bock auf ihn und ich gebe ja auch zu, das ist ja auch blöd, wenn einer kommt und sagt, es also ist alles gestohlen worden, ich habe noch im Hotel gewohnt, in, in der, also es war alles schlimm, also es war alles nicht so gut. Braucht so, ich bin dann an, an diesen äh, Service Point von der Bahn gegangen, also nicht, nicht das, da, wo man die Tickets kauft, sondern äh, dieser Infopoint. Mhm. und die haben mir irgendwas ausgestellt, weil ich hatte ja von der, von der Polizei so ein Schrieb, dass ich bestohlen worden bin und damit durfte ich dann Bahn fahren, irgendwie in Verbindung mit irgendwas, okay. also irgendwas gibt es da. Ja.
1: Ich glaube, mein Trick war einfach, ich schlafe ja immer gerne oder ruhe zumindest, während ich Bahn fahre und mhm. dafür brauche ich, weil ja jetzt Sommer ist, äh, immer so eine Schlafmaske und die ist wirklich schwarz und fies Und die habe ich ja immer noch zusätzlich auf zu der Mund-Nasenschutzmaske. Das heißt, mhm. ich bin endgültig komplett vermummt, weil ich ja meistens auch noch einen Schal, egal welche Temperatur draußen ist, drumherum habe. Mich kontrolliert kein Mensch mehr. Okay, ja. <lacht>
0: <lacht> Danke für den Tipp an alle Schwarzfahrer. Jetzt wisst ihr, wie es geht. Ja, wir, äh, Melanie, Melanie und ich haben leider die Nerven nicht dazu. <lacht> nee, Weil ich kann das auch, ich kann Ich fühle mich dabei fahren. nicht
1: wohl. Und ich muss sagen, ja. äh, ich habe auch schon mal na, Freundin, nicht so richtig, eine entfernte Bekannte, die mit so einer totalen Selbstverständlichkeit erzählte, ja, so zwei Stationen, die wird sie dann auch mal Bahn fahren. Und die habe ich echt, also ich weiß halt jetzt, warum es nur eine entfernte Bekannte ist. Also der habe ich hm. mal was erzählt. Ich hasse das. Und ich meine, wir bezahlen die alle mit,
0: ne? Ich, das stimmt äh,
1: ja. Und es gehört sich einfach nicht. Das macht man nicht.
0: Ich kannte mal einen sehr äh, wohlhabenden Berater. Und äh, der hat ganz stolz erzählt, dass er jetzt so lange schwarz fährt, bis er erwischt wird, weil er mal wissen möchte, wie lange das funktioniert. Ähm und ich habe dann äh, auch, ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm, auch aus Gründen, ehrlich gesagt. Ja, also auch, auch ein entfernter Bekannter. Ja, äh, äh, also schon mittlerweile sehr weit entfernt. Der ist Reichsbürger geworden, ehrlich gesagt. Oh, <lacht> oder Gott, so, Zumindest sowas in die Richtung. Er, er, er teilt sehr, sehr komische Artikel und ich habe ihn jetzt auf mehreren Kanälen entfreundet und zähle mich nicht mehr zusammen Bekanntenkreis. Ja. Ähm, was erzähle ich denn heute für Sachen? Äh, und äh, der, der hatte diese Schwarzfahrwette mal gestartet, aber er hat nicht mehr Feedback gegeben, wie lange das gut gegangen ist. Nee, das ist es ist
1: einfach total asozial. Ja. Also Und erst recht, wenn man nicht in Not ist. Also es gibt Menschen, die fahren aus Not schwarz. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber wenn man ganz normal Geld verdient und dann schwarz fährt, dann ist das einfach
0: böse. Ja, und vor allem, wenn man es so zum Sport macht. ne Also, dass es irgendwelche Umstände gibt, die die ich halt noch nicht hatte, die einen dazu bringen, irgendwie, ich weiß nicht, Portemonnaie vergessen und, und gerade keiner, den man ansprechen kann und man vielleicht auch irgendwie Schiss da mit dem Personal zu sprechen. Keine Ahnung, aber äh, wenn du es halt berechnend machst, finde ich es irgendwie blöd. Ich finde, das, das äh, schwächt einfach alle anderen, die, die halt fair sind und zahlen.
1: Ja, und das verhält sich ja ganz ähnlich zu deiner mund nasen
0: geschichte höchstwahrscheinlich, oder? Da weiß ich bis jetzt nicht, was der, Ich meine, vielleicht ist die Frau einfach sehr, sehr krank und hat Angst, sich zu infizieren. Ich war heute früh Brötchen holen in Frankfurt am Hauptbahnhof und ähm, äh, oh, ja, da, so da kam also mir kamen viele Menschen entgegen, die die keinen Mund-Nasenschutz äh, trugen. Was du weißt, das nervt mich ja sehr. Mhm. Ähm, und das ist auch der Grund, weshalb ich momentan deutlich weniger Bahnfahrer als vorher. Also ich bin in der Tat zum ersten Mal seit langer Zeit mit dem Auto von Wuppertal nach Frankfurt gefahren und wieder zurück, ähm, innerhalb von einer Woche. Und ähm, so äh, mir kamen also viele Menschen ohne Maske entgegen und ich dachte, ihr seid alle doof. Und äh, dann kam mir aber diese Frau entgegen und aus der Entfernung dachte ich, die schwitzt ja total, weil das Gesicht so glitzerte. Aber, und jetzt muss ich gucken, dass ich das alles wieder auf die Reihe bekomme, die hatte also einen Mundschutz auf, das äh, war so eine wäre es die FFP2-Maske oder 3, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall was irgendwas, was schon eher so nach nach Ebola oder so aussah. Mhm. Dann hatte sie noch eine Brille auf, so eine, so eine Schutzbrille, die du in der Werkstatt ganz gerne mal trägst, damit dir halt nicht irgendwelche Sachen ins Auge fliegen, wenn du, wenn du mal wieder einen Tisch aufbohrst oder sowas. Und das war aber nicht genug. Sie hatte nämlich außerdem noch den Rest des Gesichts mit Klarsichtfolie abgeklebt. <lacht> <lacht> Und ich weiß nicht, ob du jemals in deinem Leben... Äh, ich glaube... Mehr oh, <lacht> und sie sah wie hat sehr sie unglücklich aus. Ja, hat genau. Sie Luft ich habe keine Ahnung. Ich, vermutlich hat sie die Nasenlöcher irgendwie freigedingst und halt unter der Maske. Ich weiß es nicht. <lacht> 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 Auf jeden Fall, sie sah sehr, sehr unglücklich aus. Und ich verstehe das ja auch. Und sie hat halt geschwitzt wie ein Tier. Und es waren heute früh so um die 22 Grad, glaube ich. Ja? Und äh, der Frankfurter Hauptbahnhof ist ja nicht sehr zügig, weil Kopfbahnhof... <lacht> äh, also, ja, ich glaube ehrlich gesagt, sie hat unter der Situation mehr gelitten als ich. Und die ich.
1: Frage ist ja, wo wollte sie hin? Wollte sie nach Flensburg? <lacht> und sie wollte sich ihre
0: oh. Croissants holen, die sind morgens nein, immer auch schön warm da.
1: Nein, sie wollte mindestens sechs Stunden lang, auch nicht mit Mietsee, sondern mit Bummelbahn nach Flensburg fahren. Und dann auch nicht sechs Stunden, sondern zwölf. Und das war
0: übrigens sowas. ihr Zug. Ihr Zug ist der, in dem die Klimaanlage kaputt ist. Ja. <lacht> Jedenfalls, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, wenn vor Corona, wenn dir Menschen entgegenkamen, die, also sie hatte natürlich auch Handschuhe an, selbstverständlich. Ja, natürlich. Ähm, wenn dir Menschen entgegenkamen, die übermäßig geschützt waren, zum Beispiel durch einen Mundschutz, hast du dich vor Corona auch immer gefragt, ob die jetzt sich vor dir schützen wollen oder dich vor ihnen?
1: Ich glaube, die wollen sich halt einfach vor der Welt schützen. Alles. Alles auf ja, einmal. Du,
0: das ist dein glücklicherweise einfältiges Denken, weil ich <lacht> <lacht> denke dann immer, oh Gott, bestimmt ist die Covid äh, positiv. Und äh, deswegen hat die gedacht, naja, wenn ich jetzt einfach mein, mein Gesicht komplett in Glasigfolie einwickle, dann kann ja nichts passieren.
1: Ja, siehst du, und das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Ich lecke ja. halt auch Handflächen ab.
0: Richtig. <lacht> Das Übrigens, wenn Melanie und ich ähm, einen Tag irgendwie zusammen verbringen <lacht> oder sei es nur drei, vier Stunden, dann gibt es mindestens, also in vier Stunden bestimmt zweimal den Moment, in dem ich eigentlich sagen will, aber du hast doch gerade eine Türklinke angefasst du kannst doch nicht das Stück Brot. <lacht> und dann denke ich immer, naja, es ist ihr Leben und sie ist ja bis jetzt, also alt ist das falsche Wort, aber du hast ja jetzt schon einfach ein paar Jahre so überstanden. Ja. Und wahrscheinlich auch einfach, weil du halt als Kind mal irgendwann einen U-Bahn-Sitz abgeleckt hast, bist du immun.
1: <lacht> Scheiß auf Impfung. <lacht> Schick die Kinder in die U-Bahn. <lacht> ja. <lacht> äh, ja. Aber man muss auch sagen, ich gebe, ich gebe auch viel zurück, nur für Bastian habe ich neulich ein Hähnchen extra gut gewaschen, ich habe kurz über Seife nachgedacht, aber
0: habe das dann stimmt. einfach das Wasser also, nochmal ein bisschen lecker. heißer gedreht. Ja. Und das ist der Witz, aber ich glaube, da, da warst du auch überrascht, als ich das gesagt habe, also erstens, das war sehr leckeres Hähnchen mit so Kartoffeln und sehr viel Öl, wirklich sehr, sehr gut und, und auch viel so Gewürzzeug, ähm, aber ich glaube, äh, ich habe da sogar gesagt, witzig, weil ich wasche Hähnchen gar nicht ab, weil die, das war ja irgendwie eine Viertelstunde im Ofen. Da ist ja eh alles tot. Also so bin ich ja gar nicht. Ich ja, finde halt nur Türklinken ja. blöd.
1: Ja, aber wer weiß, wo das sonst noch so... Ich wollte einfach nett sein, weil ich wasche das, das normalerweise entzielen. auch nicht, weil ich halt auch denke, es steckt jetzt bei 180 Grad eine Viertelstunde im Ofen. Da ist alles platt, ja. was jemals da genau. war, ja. wozu waschen. Aber für dich habe ich es gewaschen.
0: V vielen, vielen Dank. Liebe, ich, äh,
1: liebevoll mit Krepppapier abgetupft.
0: Ja, wahrscheinlich in den Fingern mit den Fingern, die du vorher abgeleckt hast. Hast du dann die Ententeile genommen und sie mir auf den Teller gelegt?
1: Nee, mit den Fingern, <lacht> mit denen ich vorher die Katze gestreichelt habe. Super, ja. Ja. ja.
0: Die fremde, wohlgemerkt, die fremde Katze, die von Melanie gefüttert wurde. Ja. Was man nicht machen sollte. Nicht. Äh,
1: ich habe ich hab nur Wasser gefüttert. Okay, ja. Ein Atmen sagt manchmal mehr als tausend Worte. Aber diese Frau, wie lange hast du sie gesehen? Und ist sie noch? hat sie irgendwas gemacht oder nicht? Also eigentlich ist das ja ganz tragisch. Also
0: nee, sie war, so wie ich, sie war on a mission. Wir sind einfach einander so auf der Hälfte des, des Hauptbahnhofs begegnet. haben äh, Sie hat mich keines Blickes gewürdigt, ich sie dafür umso mehr äh, beobachtet und äh, dann, dann war sie auch wieder weg. Und wahrscheinlich, also, entweder sie hat halt Angst vor den anderen Keimen, dann hat sie wahrscheinlich auch noch die Luft angehalten, während sie an mir vorbeigelaufen ist. Äh, und äh, andersrum habe hab ich gedacht: Naja, ich habe ja eine Maske auf, wird schon nichts passieren. <lacht> Weil ich sofort gedacht habe: Oh Gott. Das ist, ist bestimmt nicht irgendeine Keimangst, sondern die ist bestimmt ganz krank und hat jetzt aber irgendwie, ist, ist vom Gesundheitsamt dazu verdonnert worden, zu Hause zu bleiben, aber hat halt so Hunger und weiß morgens beim Eifler am Frankfurter Hauptbahnhof, da gibt es gute Croissants, die, sind, die noch warm sind morgens um acht. Und, äh
1: also, gelang, also sie hatte Not quasi. Sie hatte so wie ich mit dem, ich konnte ja auch nicht anders als erstmal in den Zug, Zug einsteigen, so mit der vergessenen hat. Ja. konnte sie nicht anders als das Haus. Nee. Ja. Ach, Gut, nicht.
0: und deiner ich Theorie zufolge. Kühlt sie gerade ihre Füße? Nee, das wird sie auch nicht machen, sie wird nicht die Füße in Freiburg im Kanal, äh, ja, also sie, wollte sie, sich einfach,
1: sie wollte sich einfach Mühe geben, also genau. sie hat sicherlich ja. so große Sorge um sich, aber auch um die ja. anderen und hat gedacht, ach, die machen alle nicht genug und ich muss jetzt aber trotzdem, aus welchem Notstand auch immer, trotzdem mich von A nach B bewegen und deswegen kümmere ich mich einfach mal um mich und um die anderen.
0: Super, ja. So, Gut, die so, schwitzt sich haltenden Wolf, ne?
1: Du, ich habe eine Freundin, die sehr auf Gewicht bedacht ist, die ist vor vielen Jahren in Frischhaltefolie eingewickelt joggen gegangen.
0: Zum Abnehmen?
1: Ja. Oh
0: Gott. Und die, also wie lange hat sie das überlebt?
1: Bis heute, also inzwischen isst sie halt nur noch Quinoa und sowas, aber dafür ist die Frischhaltefolie weg. Ja, na gut. Aber sie fühlte sich gut damit. und du, ja. wer, wer das möchte, dann ja, äh, frischhaltefolie Folie, dann so,
0: so halt, ja. Die macht bestimmt auch dieses Elektrodentraining, oder? Wo man diese Elektronen in den Körper bekommt und dann so ein bisschen elektrischer Stuhl -mäßig Fahrrad fährt und so weiter. Nee, das oder? braucht also die gar nicht.
1: Also das muss ich wirklich mal, also sie ist ja nicht umsonst das ist wirklich keine nahe Bekannte, sondern wirklich eine gute Freundin und die ist einfach mega ehrgeizig und mega sportlich und sie ist der Hulk. Also die zackt das garantiere ich dir, die zerquetscht äh, mich. dich, mich <lacht> und eine ganze Packung Haselnüsse mit der bloßen Hand. Okay. Ähm, die ist einfach so, so noch nicht richtig Bodybuilding, aber Fitness und sowas ist der einfach total wichtig. Und da kann ich das schon verstehen, dass du gesagt hast, ich probiere das mal aus. Ähm, es ging ja auch ums Abnehmen, das fand ich ein bisschen schwierig. Aber sonst, die ist einfach ehrgeizig und was daran falsch. So, es geht ja ja gut bis heute.
0: Ja, das wollte ich sagen. Also wenn, wenn Leute, ich meine selbst, wenn du der Meinung bist, du musst dein Gesicht in, in Folie einpacken, damit du über den Hauptbahnhof laufen kannst, wenn es dir damit gut geht und das nicht zwanghaft wird. Ja. Okay, ich, ich bringe den Satz nicht zu Ende. Das macht, keinen, das macht einfach keinen Sinn.
1: Aber er hat doch so gut angefangen, weil in der Tat, wenn man sich damit gut fühlt, dann soll man doch ja. Dinge einfach
0: tun. Ja, das stimmt. Ja.
1: Und man sich selbst damit nicht schadet. Das ist... Ja. Das gehört ja auch noch mit dazu.
0: So, Achtung, ja. jetzt kommt eine mega überleitung Dann soll man das einfach tun. Zum Beispiel, Menschen vom Bahnsteig hupen, wenn man einen ICE fährt. Ja. Ist das so ungefähr die Geschichte? Weil ich habe nur, ich habe mir drei Wörter, wir haben kurz gesprochen und ich habe geschrieben, ICE hupt Mann. Mega. Das andere habe ich vergessen zu schreiben. Mega. ICE hupt Mann. Ja,
1: also jetzt Ferienbeginn. Ja? Die Bahnsteige werden langsam voller. Also, weil es ist ja ein Trugschluss zu denken, jetzt nur weil Corona ist, fahren alle Leute mit dem Auto weit gefehlt. Für uns hat ja eine der schlimmsten Zeiten des Jahres begonnen, nämlich die Sommerferien. Ich könnte jetzt schon spucken. Ähm, also, voller, voller Bahnsteig mit lauter nicht Pros, sondern lauter Laienzugfahrern. Mhm. Und ich stehe da, ich glaube, ich habe irgendwas gegessen oder so. Also, ich war auf jeden Fall abwesend. Und oh, mit Eis. Fährt der ICE ein und hupt. Alter, hast du schon mal direkt neben dir ein ICE-Huben gehört? Oh.
0: Ich glaube nicht direkt neben mir, aber ich weiß, dass ich es äh, <lacht> mal aus der Nähe gehört <lacht> habe und es ist unglaublich laut. Es ist so also, so als würde so 100 Lastwagen nebeneinander stellen und alle gleichzeitig. Ich habe mich unglaublich erschrocken. Also, ich war ja.
1: sehr schnell, sehr aufmerksam, sehr präsent. Und habe ich natürlich sofort umgedreht und habe ich, also das geht dann ja alles sehr schnell, aber mein Hirn hat sich sofort gefragt, warum macht er das? Also muss ich aufpassen, jemanden retten, muss ich einen Notarzt rufen, was auch immer und habe mich umgedreht und sah, ich war echt schnell, dass halt ein Mann so Marke ich muss nicht hinter der weißen Linie bleiben, weil ich kann auch ICEs mit der Hand aufhalten und mir passiert im Leben eh nie was. Ich kann auch mit zuen Augen über eine sechsspurige Kreuzung über die rote Ampel laufen, weil mich wird ja niemand überfahren. So ein bisschen sehr dicht an der Bahnsteigkante stand. Also der hatte sicherlich keine ungünstigen Absichten, aber das war einfach uncool. Und vor hm. allem uncool höchstwahrscheinlich für diesen ICE-Lokführer der das einzig Richtige gemacht hat, nämlich das, was man auch machen würde, wenn man ein Auto fährt, und er hat den Mann einfach beiseite gehobt.
0: also der Mann der, ist gesprungen oder? Der was? ist
1: gesprungen. Der ist <lacht> so gesprungen. Und ich hab's ihm so gegönnt. Ja. Weil auch da wieder, hey, nimm doch einfach Rücksicht. Das ist nicht toll, wenn du ein ICE fährst und da steht so jemand dicht an der Bahnsteigkante. Das ist einfach nicht, das ist nicht gut. Und diese, ich, ich feiere bis heute diesen ICE-Lokführer. Und es ist
0: wirklich beeindruckend. Das wir, mein lieber Schwan. Oh. Hast du manchmal, wenn wenn so Züge einfahren, guckst du da auch für andere mit und hast einfach Schiss, dass was passiert?
1: Ja, natürlich klar.
0: Das ist echt, das ist wirklich so eine ziemliche, ich weiß gar nicht, seit wann das so ist, ähm, aber das ist eine ziemliche Angst bei mir.
1: Bei mir auch und ich glaube, das ist so, seit, da sind ja nicht umsonst diese weißen geriffelten Linien auf dem Boden, in ja. jedem in jedem Bahnsteig, in jedem S-Bahn-Bahnsteig, es gibt eine Bahnsteigkante, die ist eingezeichnet hm. und seit meine Mutter mir gesagt hat, du kannst dir machen, was du willst mit drei Jahren, aber du bleibst hinter dieser gottverdammten Kante. Und es stresst doch alle. Warum, also, warum sollte ich das tun? Es ist einfach, ein Bahnhof ist nicht nur schön mit warmen Croissants. Das ist halt gefährlich, wenn da so ein Zug reinfährt.
0: Ja, und mal ah. davon abgesehen, dass du dein eigenes Leben gefährdest und halt Menschen einfach, äh, also einfach andere Passagiere vielleicht auch einfach für den Rest ihres Lebens schädigst, weil die sich ansehen müssen, wie du halt einfach äh, verpuffst. Also vor allem ähm, für
1: die, weil also äh, um Gottes Willen, ja, also ganz Moment. wichtig, wir sprechen hier nur über Menschen, die einfach ja. dumm sind, ne, so. Ja, äh, aber das sind
0: ja nicht nur die Gäste, sondern äh, also die die anderen Passagiere, die da einen Schock äh, erleiden, wenn du stirbst oder schwer verletzt wirst. Ich finde halt vor allem diese armen Lokführer. ja. Die das jeden Tag, bei denen ja vermutlich der Puls einfach, also entweder du bist da gleichgültig geworden, das ist auch nicht so geil wahrscheinlich, aber ansonsten, ich stelle mir halt vor, dass wenn du eine Regionalbahn fährst, einfach mal so alle drei bis zehn Minuten dein Puls einfach hochgeht aus Angst, dass da ein Kind oder ein Erwachsener einfach was Dummes tut.
1: Ja, ich habe vor, vorgestern war auch so eine Familie, die Familie mit vielen Kindern, ähm. Stand am Bahnsteig, auch eben Ferien. Und die Kinder spielten halt hinter dieser eingezeichneten Linie. Dann habe ich kurz überlegt, ob ich was sage. Hm. Meistens sage ich ja was in dem Fall. Ich habe ich hab halt geguckt. Ich habe geguckt, haben die Eltern die im Blick? Schienen dann so. Deswegen habe ich gedacht na gut, die sind halt auch Erziehungsberechtigte. Und ich muss nicht die Welt retten und mich auch nicht immer überall einmischen. Ich wäge das hm. halt schon ab. Ähm, aber ja, ich gucke. Immer. Hm. Immer, immer. Bis auf das eine Mal, wo dann halt der ICE-Fahrer gehupt hat.
0: Okay, Aber falls falls guter, er das hört. Guter Mann. Oder, ja, guter Mann, liebe Grüße, wir mögen dich.
1: Ja, durch und durch. So, so sehr.
0: Auch wenn Melanies Trommelfell jetzt leider so ein, ein faustgroßes Loch hat.
1: Nein, und selbst wenn, das wäre es wert gewesen. Echt, Ich ja, konnte ihn ja. so gut verstehen.
0: Ja. Ah. Ja, erzähle ich mal von meinem Flug, oder? <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich war auf Mallorca. Das Verrückte ist, ich war auf Mallorca, um da zu arbeiten, äh, denn äh, es, es gab Umstände, die ich jetzt mal nicht näher definiere, die dafür gesorgt haben, dass mir gesagt wurde, ich soll mal bitte eine Woche nicht zu Hause sein.
1: Okay,
0: <lacht> die Beziehung ist wunderbar, es läuft alles gut, aber ich konnte in der Tat einfach aus, aus Gründen eine Woche lang nicht zu Hause arbeiten, muss aber weiterhin äh, so zu 70 Prozent ungefähr mache ich immer noch Homeoffice, ähm, habe dann so geschaut, es gibt ja sowas wie Tageszimmer, die man sich im Hotel momentan nehmen kann und so weiter und es war aber am Ende wirklich billiger einen Flug nach Mallorca und da eine Ferienwohnung zu mieten und da fünf Tage zu sein, als mir hier in der Nachbarschaft einfach einen Coworking Space Platz äh, zu nehmen, zumindest wenn ich da einen, einen gewissen Abstand haben möchte, weil ich kann nicht, äh, es, ist, es gibt einfach Themen, die ich nicht in einem großen Büro besprechen darf oder kann. Und also bin ich wirklich mit Condor. Ähm, wann war das? Mitte Juli bin ich äh, Anfang Mitte Juli bin ich eine Woche nach Mallorca geflogen. Also die,
1: die, Fra die Frage ist ja Zeitrechnung, ja, Zeitrechnung mhm. vor Schinkenstraße wieder zugemacht oder nach so. Schinkenstraße wieder zugemacht?
0: Ja, gut, dass du es fragst, ähm, weil hingeflogen vor Schinkenstraße, zurückgeflogen vermutlich so ziemlich, also wenn ich auf die Uhr gucke, wahrscheinlich während das auf der Schinkenstraße <lacht> passiert ist. Ich, wahrscheinlich habe ich es, ich saß leider auf der rechten Seite im Flieger und er ist in Richtung Richtung äh, Palma gestartet, ähm, Hätte ich links gesessen, hätte ich wahrscheinlich äh, schon gesehen, wie <lacht> wie die ersten Handyvideos entstehen. Also okay. Schinkenstraße, es äh, gab äh, am Ballermann äh, auf Mallorca, in der Schinkenstraße, die eine Partystraße ist, haben Menschen äh, größtenteils ohne Abstand zu halten und ohne Mundschutz äh, intensiv gefeiert. Großes Thema in Medien, daraufhin hat die Regierung, ähm, der, der, die Inselregierung reagiert und hat äh, die Schinkenstraße mehr oder weniger zugemacht, also viele Locations da geschlossen.
1: Und die und Bierstraße halt auch.
0: Ja, genau. Also halt diese ganzen klassischen Ballermann-Orte, äh, die offen waren. Und ich bin da mal vorher mit dem Auto durchgefahren bei geschlossenen Fenstern und ausgeschalteter Klimaanlage, <lacht> weil ich halt verrückt bin. Und, ähm, die Frage ist, hast du, schon, hast du dir der, dabei auch Frischhaltefolie ums Gesicht gewickelt? Nein. <lacht> und ich ärgere mich drüber. Aber ich messe seitdem jeden Tag Fieber und das ist alles gut. Äh, und das ist jetzt auch lange genug her. Ähm, war es da ist, voll? Ich ich, das ist der Punkt. Ich fand es... Äh, ich es relativ voll. Ich war da vergangenen Sommer oder vergangenen Herbst auch schon, und hat mir das mal so einen Abend wirklich angeschaut und äh, fand das, äh, das ist natürlich kein Vergleich, dafür hat immer noch sehr, sehr viel zu, aber ich fand es trotzdem, also ich, ich könnte mir nicht vorstellen, da eine Woche oder auch nur einen einen Tag komplett zu verbringen, das wäre mir zu krass, aber ich fühle mich auch in der Frankfurter Innenstadt am Samstagnachmittag nicht wohl momentan, also mhm. das, das, ich mag halt einfach, das hat mir nochmal gezeigt, ich, ich war vorher ja schon jemand, der äh, Distanz eigentlich ganz gut findet und ähm, das ist einfach nochmal durch Corona jetzt verstärkt worden.
1: Ja, ich, ich, ich bin hatte, neulich ja. äh, über die Reeperbahn gelaufen und fand es auch ganz krass, weil das war lange vor Schinkenstraße wieder zugemacht. Ja. Und da saßen wirklich Leute, also das war irgendwie so, ich weiß nicht, Ausflugstreff für, ich weiß nicht, Bus hat vorher angehalten und eben die Lokalitäten, die ähnlich sind wie eben Bierstraße oder so, da saßen halt auch schon in Hamburg die Leute dicht an dicht an dicht und ich mhm. bin da kurz auf die Straße ausgewichen, mhm. weil mir ich auch gedacht habe, seid ihr bescheuert und warum macht hier niemand was?
0: Ja. Und ich mhm. muss auch ehrlich sagen, heute in Schlagzeilen äh, war dass in Österreich mit Abschaffen der Maskenpflicht jetzt die Zahlen wieder hochgehen, die die äh, Ansteckungszahlen äh, und ähm, jetzt nach dem Tag in Frankfurt, äh, wo ich doch einigen Leuten nahe kam, dann ja auch ohne Maske, weil ich einfach durch die Stadt gelaufen bin, ähm, habe ich mir jetzt doch gedacht, nein, ich werde wieder mehr darauf achten, Abstände einzuhalten, weil dafür sitze ich auch einfach zu oft bei meinen Eltern, gerade im, im Wohnzimmer und wir essen irgendwie was und ich will halt, also erstens will ich nicht selber erkranken, zweitens will ich nicht meine Freundinnen und Freunde und Kollegen und so weiter anstecken und aber halt vor allem nicht meine Eltern, ja, die einfach halt mal ein paar Jahre älter sind als meine Kollegen. Mhm. Ähm, auch wenn die beide ziemlich fit sind, das muss halt nicht sein. Ja. Mhm. Und, wie wie, ähm, wie, wie ja.
1: vereinbarst du das mit ich setze mich in ein Flugzeug? Also ich ja, glaube ja, Punkt. Es ist okay, weil einfach super belüftet.
0: Ja, genau. Das dachte ich auch. Zu dem Zeitpunkt, als ich den Flug gebucht habe, hieß es auch, ah, da kann nichts passieren. Dann kamen leider ein paar Tage danach ein Artikel, wo ich stand, doch, da kann schon ein bisschen was passieren. Daraufhin habe ich mir in der Apotheke FFP2-Masken gekauft. Und dachte, da kann mir ja gar nichts passieren. Und noch am Flughafen ist meine FFP2-Maske gerissen. Oh. Also saß ich da mit meiner handelsüblichen 2-Euro-Maske von Rossmann im Flugzeug. Und vor mir, also der Fehler war voll so zu, ich schätze mal 98 Prozent ausgebucht, äh, um mich rum ein einziger freier Sitzplatz, ansonsten alle besetzt. Und die einzige Person, die ich... Sah, die keine Maske auf hatte, war die junge Dame, schätzungsweise 14 Jahre alt, direkt vor mir.
1: Äh, gar keine Maske geht das, weil also Stewardessen also und so immer muss doch, äh Genau,
0: das ist der Punkt. Die hatte so zu 60, 70 Prozent des Fluges eine Maske auf, aber meistens nicht über der Nase und zeitweise die Maske auch mal ganz runter. Aber sie hatte ihre Rechnung nicht gemacht. Mit der Schwester des Lokführers, der den Mann vom Bahnsteig <lacht> hat. die ist nämlich Flugbegleiterin bei Condor. Ja, okay. Und diese Frau hat wirklich einen Orden verdient, weil die schätzungsweise sechs bis, oder vier bis acht Mal ähm, zu diesem Mädchen gegangen ist, auch wenn sie eigentlich nur schnell vorbeilaufen wollte und irgendwas irgendwo hinbringen. Und entweder so energisch den Kopf geschüttelt hat, dass sie sehr schnell ihre Maske wieder aufgesetzt hat. Oder aber äh, auch was gesagt hat, so dass sie die Maske wieder aufgesetzt hat. Und der erste Kontakt der beiden war... Sinngemäß, äh, entschuldigen Sie, junge Frau, setzen Sie bitte Ihre Maske auf, aber da kriege ich Panikattacken. Ja, setzen Sie bitte die Maske auf. <lacht> und sie bekam keine Panikattacke. Ähm, sie hat trotzdem, und das hat mich halt echt genervt, sie hat halt regelmäßig die Maske wieder runtergerissen. Ich habe dann irgendwann auch was gesagt und ich war echt, also als dann so der Landeanflug war und sie, äh, ich habe hatte meine Düsen oben angedreht und hatte halt, ich habe mir relativ wenig Sorgen gemacht, mhm. aber habe trotzdem gedacht, Leute, die ein Flugzeug es schon nicht schaffen, für eine Stunde 45, der, der Flug dauerte da auch nicht lang, weil es, es gibt ja keine anderen Flugzeuge momentan in der Luft, die dich aufhalten würden. Ähm, also man, man muss keine Schleifen fliegen und so weiter. Man ist, geht Also wirklich fliegen geht gerade sehr schnell, finde ich. Ähm, die Person, die in diesem Flugzeug am ehesten Covid-19 positiv ist, ist natürlich die, die Angst hat, Masken zu tragen. Bei der ich mich echt frage, warum setzt du dich mit deiner Familie dann im Flugzeug, wenn die Mutter doch weiß, du hast angeblich Panikattacken oder bist zu schlecht erzogen, um eine verfluchte Maske aufzusetzen, dann fahrt halt einfach mit dem Auto nach Brandenburg, habe ich auch gemacht, war schön. Ja, also ich verstehe es einfach nicht. Es macht ähm,
1: es macht einfach so böse, weil also dieses ja. einzelne Mädchen so und also Mädchen, wie alt war die? Also wenn wir jetzt ja, immer also Mädchen 14, ich sagen, okay, also, also war schon eine, wo nicht, man, ja. man wo es schon okay ist, wenn man sie mal anranzt. Also die Eigenverantwortung. Genau,
0: ja, ja, und die halt auch, also dieses, ich krieg Panikattacken klang so, also jemand, der eine Panikattacke hat, äh, reagiert anders als, als ein Mädchen, das doch in der Lage ist, auf dem iPad sich irgendwelche und das, und das ist
1: ganz ehrlich, ja. es macht, es, es macht mich so wütend, weil es ist so schäbig, allen Menschen gegenüber, die wirklich Panikattacken haben. Ja, genau. Weil das ist ja. wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Ja. Und das für sowas so zu benutzen als Ausrede ist wirklich ja, schäbig.
0: Also sie hat dann das Erste, was sie gemacht hat, als sie das Flugzeug noch nicht verlassen hatte, war die Maske abzusetzen. Na, also natürlich. Wahrscheinlich beim Verlassen des Flugzeugs wurde sie hoffentlich nochmal darauf hingewiesen. Übrigens am Flughafen gilt das Ganze auch. Ähm, am Flughafen fand ich alles echt okay. Zwischendurch mal so kurze Traubenbildungen, aber nicht mehr als in jedem Bahnhof. Es wurde auf dem Hinflug deutlich häufiger als im Zug darauf äh, hingewiesen und darauf geachtet, dass Leute ihre Masken tragen. Ähm, auf Mallorca alles cool. Jetzt war ich in der Ferienwohnung und hatte immer Abstand und war zweimal einkaufen. Das war eigentlich alles. Ansonsten habe ich wirklich da in der Wohnung gesessen und gearbeitet und hatte deswegen nicht so, ich habe nichts vom Tourismus auf Mallorca mitbekommen. Ich wollte gerade sagen, ähm, also
1: es ist ja eher wie, dann wie zu Hause, nur
0: woanders. Genau, ja, und war echt eine tolle, also ich habe gemerkt, dass ich übrigens im Home, in diesem Homeoffice viel besser arbeiten konnte als zu Hause im Homeoffice, einfach weil es mal, ich sitze ja auch jetzt seit Mitte März zu Hause und äh, habe das Glück, dass ich manchmal nicht zu Hause sitzen darf, sondern an einem anderen Ort arbeiten darf, deswegen bin ich da nicht so, ich habe keine Kinder, ja, also ich habe viele Vorteile, die andere nicht haben, trotzdem hat selbst mich in meiner, ich sag mal, privilegierten Situation ähm doch wachgerüttelt so ein bisschen, also im Positiven. Ich war einfach kreativer als sonst und Dinge gingen schneller und habe ganz schön was weggearbeitet in der Woche und äh, habe die ersten ein, zwei Tage noch bei meinen Kollegen so eine gewisse äh, Verwunderung festgestellt, aber dann waren die alle auch fein und haben gemerkt, nur er liefert halt so, wie halt sonst auch oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ähm, also ich würde es jederzeit wieder machen. Äh, war kurz mit dem Auto mal in Palma, bin da durchgefahren, weil ich da in den Supermarkt wollte. Palma sehr leer, also äh, mein Eindruck ist, dass auch die äh, Insulaner nicht ganz so viel vielleicht draußen sind wie sonst. Ich habe Freunde auf der Insel, die habe ich nicht getroffen, weil ich einfach auch Angst hatte, jetzt krank zurückzufliegen oder sowas oder im Urlaub krank zu werden. Kleiner Tipp, wenn ihr fliegt, checkt eure Auslandsreisekrankenversicherung. Meine zahlt das, habe ich äh, mir extra schriftlich von denen geben lassen. Da sind die darauf vorbereitet. Äh, das machen aber nicht alle. Und es gibt also wirklich Reisekrankenversicherungen, bei denen du äh, erstmal echt finanzielle Probleme kriegst, wenn du da ins Krankenhaus da musst. Weil da musst du erstmal alles selber zahlen. Und es gibt niemanden, der da, äh, nicht nur erstmal, sondern du musst alles selber zahlen. Ähm, das war bei mir nicht so. Hat, glaube ich, auch noch was bei den Krankenversicherungen, was mit, mit Europa und außerhalb Europas zu tun. Und der Rückflug war dann ganz anders. Okay. Da war offenbar die Crew nicht ganz so gut geführt, ähm, weil äh, zwei Sitzreihen vor mir saß ein Mann, der ungern Masken aufsetzt <lacht> und die Flugbegleiterin, äh, die regelmäßig an uns vorbeikam, hat es ignoriert und einmal lief sie sogar selber mit freier Nase da äh, den Gang entlang. <lacht>
1: Ach Gott, ja.
0: Und ich habe gedacht, okay, dann, dann sage ich jetzt auch nichts. Ich saß weit genug weg, weil der Flug war sehr leer, im Gegensatz zum Hinflug. Ähm, deswegen hat es mich jetzt nicht groß gestört. Ich hatte eine funktionierende FFP2-Maske auf, also auch da war alles okay. Aber so insgesamt muss ich sagen, ich fühle mich momentan in den doch momentan oft ziemlich vollen ICEs und Regionalbahnen unsicherer als in einem Condor-Touristenbomber. Das ich ganz kann ich ganz verstehen. Ehrlich sagen, weil das Personal unterm Strich dann doch mehr drauf achtet. Und ich weiß, es gibt ja auch bei der Bahn Ausnahmen und ich habe auch so selber schon so Ausnahmen erlebt, wo die dann doch in aller Freundlichkeit äh, energisch darauf hinweisen, bitte machen Sie das und da machen es die Leute auch. Aber ich habe auch schon ziemlich viele Zugbegleiter gesehen und Zugbegleiterinnen, die da einfach vorbeilaufen. Ja. Und das bringt mich äh, dazu, dass ich dass mein Bahnverhalten, also ich fahre einfach weniger Zug.
1: Also für mich ist es einfach das aller, der allerbeste Beweis dafür, dass jedes Gesetz und jede Anweisung nur so gut ist, wie sie halt auch durchgesetzt wird.
0: Genau. Und dieser Flug übrigens auch. Also auf dem Hinflug eine Crew äh, und vielleicht auch ein Kapitän, der vorher noch mal eine Ansage gemacht hat oder eine Kapitänin und äh, einfach eine Crew, die die das im Auge behält und ganz freundlich, aber energisch darauf hinweist, macht es halt einfach. Äh, ich mag dieses diese Ticket Leute gebucht. so gerne. Ja, und das Tolle ist, <lacht> also obwohl ja die Flugbegleiterin auf dem Hinflug äh, die die ernstere von, äh, von, von beiden war, im Vergleich zu ihrer Kollegin auf dem Rückflug, äh, sie hat den besseren Job gemacht, weil Sicherheit ist ihre Aufgabe und das ist es beim Zugbegleiter auch. Ja, die kontrollieren auch und die bringen im Zweifel auch mal einen Kaffee, wenn du in der ersten fährst oder in der zweiten da ja, das Personal durchläuft, aber die sind dafür da, dass die Regeln eingehalten werden und dass, wenn der wenn, wenn der Zug abbrennt, sie dich da sicher rauskriegen und die auf dem Hinflug die hätte mich so lange angeschrien, bis ich auf diese verfluchte Rutsche gesprungen springe. Auch wenn ich gesagt hätte, oh mein ich Gott, aber ich nicht. habe aber Panikattacken ja. vor gelben Rutschen. Und dann hätte sie geschrien. Ja. Bei, dem, bei, dem, bei der Crew auf dem Rückflug, ehrlich gesagt, war ich mir nicht sicher, ob die in einem echten Notfall äh, 100% geben würden.
1: Ich habe noch eine schöne Pointe zum Schluss. Ja. Äh, manchmal macht mein Hirn einfach komische Sachen. Ich... Kann da gar nicht so gegen an. Ich bin heute mit dem Auto gefahren und bin vorbeigefahren an einem Haus, da stand in großen, bunten, tanzenden Buchstaben dran, Kita-Zwergenaufstand und mein spontaner Gedanke war, wie groß wäre wohl der Zulauf für eine Kita-Zucht-
0: und Ordnung? <lacht> die Flugbegleiterin vom Hinflug wäre die erste, die ihr Kind anmeldet. <lacht> Ja, probier's doch aus. Kita, Zucht und Ordnung, jeden Tag ein Test.
1: Wir sehen doch, wohin das führt. Also bitte. Das Ergebnis sehen wir da draußen. Ich brauche keinen Kita-Zwergenaufstand mehr. Ich hätte gern mal Kita-Zucht und Ordnung. Mehr habe ich dann heute auch nicht mehr zu
0: sagen. Okay, ich, ich muss zwei Wochen drüber nachdenken. <lacht> Mann, wir haben lange geredet und es ist Sommer und ich äh, sitze in einer sehr warmen Wohnung, deswegen müssen wir Schluss machen. Aber ja. ähm, wir haben eine E-Mail-Adresse und wir freuen uns, wenn, wenn ihr was schreibt an hallo War das korrekt?
1: Das war korrekt. Und ihr könnt uns auch gerne bei Insta und Facebook besuchen. Da gibt es jetzt auch ab und zu mal verrückte Stories und wir nehmen euch ein klein wenig mit in unserem Pendlerleben.
0: Melanie, es war mir eine Freude.
1: Mir auch, wie immer. Ein inneres Blumenpflücken. So, ich muss jetzt eine Kita eröffnen.
0: Händlerglück mit Bastian und Melanie